0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos iniciando uma nova paraxá, que é também a última para do livro Bereshit. O nome da Paraxá é Vaiehi, que quer dizer E Viveu. Essa Paraxá vai do capítulo 47 de Bereshit, versículo 28 até o capítulo 50, versículo 26. A primeira liá inicia no versículo 28 do capítulo 47 e vai até o versículo 9 do capítulo 48. Vamos abarrar? Baruchatá Adonai Eloheinu meller Haolan, Asher Bahábanu Mikol HaAmin, Denatelanu Etitoratu, Baruchatá Adonai, Noten Torá, Amém. <Sess> -se> Bendito sejas tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu eterno, que outorgas a Torá. Amém. E viveu Jacó na terra do Egito dezessete anos. E foram os dias de Jacó, anos de sua vida, cento e quarenta e sete anos. E chegaram os dias de Israel para morrer, e chamou -o a seu filho José e disse-lhe, Se rogo, achei graça a teus olhos, põe, rogo, tua mão debaixo da minha coxa e farás comigo caridade e verdade. Rogo-te, não me sepultes no Egito. Quando eu dormir com meus pais, me levarás do Egito e me enterrarás em sua sepultura. E disse eu farei como disseste. E disse, Jura-me, e jurou-lhe. E curvou-se Israel sobre a cabeceira da cama. E foi depois daquelas palavras, e disseram a José, Eis que teu pai está enfermo. E tomou seus dois filhos com ele, a Menashe e a Efraim, e anunciou a Jacó e disse, Eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José, Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. E disse-me, Eis que eu te farei frutificar, e te farei multiplicar, e te farei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti para a possessão eterna. E agora teus dois filhos, nascidos a ti na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, serão meus. Efraim e Menashe como Ruben e Simão, serão para mim. E os que gerares depois deles para ti serão, pelo nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. E eu vindo de Padã, morreu Rahel na terra de Canaã, no caminho, faltando ainda um trecho de terra para chegar a Efrat. E enterrei-a lá no caminho de Efrat, que está em Betlechem. Esta é Betlechem, Belém. E viu Israel, os filhos de José, e disse: Quem são estes? E disse José, seu pai, meus filhos são eles que Deus me deu aqui, e disse: Traze-nos, rogo-te, que os abençoarei. Amém. Para o ratado Adonai, Elohé Meler Raulan, Acharnathan Lanu Torah, Tiemet, Virraeu Lanatabetor Reino, para o Adonai, Notem ratorá Amém. Bendito sejas tu, Eterno, Nosso Deus. Rei do Universo, que, deste, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Começando do versículo 28, o comentário. E viveu. Para quem lê no rolo da Torá, é difícil descobrir o começo da porção semanal Vai-Ri, a qual parece estar incorporada à anterior, Vai-Gash. explica que ela está oculta devido aos olhos e corações dos filhos de Israel, que não vislumbravam o sofrimento que a opressão estava prestes a lhes causar. Outra razão apresentada é que Jacó ansiava revelar-lhes o futuro profeticamente, mas isto foi repentinamente ocultado dele. E viveu Jacó. O Midrash faz um comentário sobre a palavra viveu. Diz, os justos, apesar de sua morte, são chamados vivos. Os malvados, apesar de sua vida, são chamados mortos. Esta afirmação se baseia em certas particularidades observadas repetidas vezes na Bíblia, como no caso de Benaiarro. E Benaiarro, filho de Eroiada, era filho de um homem vivo, mesmo depois de ter morrido. A Escritura Sagrada chama o pai de Benaiarro de vivo. Mesmo depois de sua morte, a ação do justo é positiva, a do malvado, mesmo em vida, é negativa. As obras que o homem deixa no universo são eternas e duradouras e cada ação, por insignificante que seja, não deixa de ter influências cósmicas. O universo é um todo que está se constituindo instantâneo, instante a instante. E cada homem... É um arquiteto dessa construção. Não existe, portanto, ação que se perca ou que pereça para os justos. Assim, apesar de sua morte, estas possuirão vida. Dezessete anos, assim como José foi sustentado por seu pai até os dezessete anos antes de ser levado ao Egito, José pôde retribuir-lhe por um período semelhante. Versículo 29 Caridade e Verdade Jacó, antes de morrer, pediu a seu filho José que fizeste com ele caridade e verdade, e os rabinos deduziram destas palavras que somente a caridade que se faz com os mortos é a verdadeira. Hesed shel emit. Ainda mais se é praticada com as pessoas sem recursos e sem parentes, pois não existe a possibilidade de receber deles nenhuma retribuição, porque já estão mortos. Não me sepultes no Egito. Jacó era admirado na terra desde de seu exílio, como uma figura mágica respeitada pelo povo egípcio. Se fosse enterrado nesta terra, seu túmulo se transformaria em local sagrado, foco de peregrinação e adoração. Ser idolatrada após a morte seria um final trágico para uma pessoa que simbolizou a fé no Deus único durante a vida. O sepultamento de Jacó no Egito, mesmo que de forma temporária, seria interpretado por seus filhos como um enraizamento daquela terra, naquela terra. Seria como se o Egito fosse também uma terra de consagração, pois, do contrário, como Jacó poderia ser enterrado nela? Por esse motivo, Jacó exigiu de forma clara e inequívoca que seu sarcófago fosse transportado imediatamente à terra de Israel, para que o povo de Israel soubesse, mesmo durante o período do exílio, onde era o seu verdadeiro lar. Capítulo 48, comentário do versículo 5 Efraim e Menashe, como Rubem e Simão, serão para mim como se fossem meus próprios filhos, na contagem das doze tribos que herdarão a terra de Israel no futuro. Os que nasceram depois de minha chegada, estes serão para ti. E enterrei-a lá no caminho. Versículo 7 Rache, baseado no Midrash comenta assim este versículo. Jacó justifica-se perante seu filho José por não ter enterrado Urachel, a mãe dele, na gruta de Marpelá, em Hebron. Mesmo tendo ela falecido em Betlehem, a poucos quilômetros de distância, e por outro lado, por fazê-lo jurar que o enterraria lá, ele argumenta que agiu assim por ordem divina, para que, quando os israelitas fossem levados cativos para o exílio, por Nebos Aradã, o general de Nabucodonosor, rei da Babilônia, conforme segundo a reis, capítulo 25, versículo 8 e seguintes, Darrel imploraria a Deus piedade por seus filhos quando eles passassem por lá, conforme Jeremias 31, versículo 14 e seguintes, e receberia dele a promessa de que eles, por mérito dela, retornariam à sua terra do exílio. Fim dos comentários Tem acompanhado e gostado do conteúdo do canal, não se esqueça, Curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos.